0: Cristina Sae,
1: Fit Run,
0: COPE, estar informado. Muy buenas Fit Runners, bienvenido a tu programa favorito de fitness, running y nutrición deportiva, un espacio para ti, para que resuelvas... ...todas las dudas que te surjan en el día a día... ...y que recogemos a través de las redes sociales... ...bueno, y también para contarte las claves... ...que harán que llegues a tu meta... ...de la manera más eficaz, eficiente... ...y sobre todo algo que es súper importante... ...para que lo hagas sin poner en riesgo... ...tu salud... ...y no, no lo vamos a hacer de manera sobria... ...que aquí nos gusta pasárnoslo bien... Y esperamos que juntos pasemos todos un buen rato riendo, haciendo crecer nuestra motivación y, en definitiva, divirtiéndonos mientras charlamos de lo que más nos gusta y así aprendemos a la vez. Vaya, que lo tenemos todo, Fitrunner. Afina la oreja, que quedan aún unos cuantos minutos por delante para disfrutar. Tras la gran resolución de lo que son mitos y verdades que nos trajo el gran Jesús Santín en el campo de la nutrición deportiva la semana pasada, también de la charla con Isabel del Barrio sobre su libro Correr es algo más, ¿por qué lo es?, y de la completa explicación que nos dio Marcos Camín sobre el entrenamiento explosivo, que nos va a venir fenomenal para apretar, para apretar y lucir palmito este verano, que está ya a la vuelta de la esquina. Hoy hablaremos de otro tipo de entrenamiento, y todo hay que decirlo, este es un poquito menos lesivo Jesús nos dará algún remedio para cuidar nuestras articulaciones y atento porque vamos a ponernos en forma para los festivales que tenemos por delante este verano por cierto casi lo olvido ¿qué? ¿has echado cuentas? ¿te sale la operación bikini más cerca de los 100? ¿200? ¿300 eurines? bueno espero tus comentarios Fitrunner ahora toma nota de las redes sociales del programa y así estamos en contacto para lo que y cuando quieras Twitter, arroba fitran -cope. también puedes encontrarnos en facebook.com barra fitrancope y como no podía ser de otra forma, estamos presentes en tu red social favorita, Instagram, somos arroba bajo es y como te he dicho, en otras ocasiones el sonido no está reñido con la imagen, el caso, ¿lo tienes? Pues comenzamos a poner nuestro cuerpo a punto para este verano. Llega el buen tiempo y con él como que nos apetece más salir a la calle a correr... A ...hacer nuestros ejercicios o simplemente a pasear. Pero no todo en la vida de un feedrunner es ejercicio y lo sabes. Las terracitas, la playa, las piscinas... Mil planes al aire libre, por lo general, nos encanta que se asome el sol. Y bueno, me podría pasar horas mentando planes primaveraniegos. Laos, como me gusta inventarme términos. Aunque no sé por qué me da que este no va a cuajar tanto como el de citraner El caso que se me va la lengua es que con el sol también llegan los festivales. Cogemos las playeras, las gafas de sol y nos vamos a disfrutar de los grupos que más nos gustan a saltar y a corear sus canciones hasta desgañitarnos. Y aquí voy a hacer un parón para una reflexión. Quien diga que esto no es hacer ejercicio y llevar una vida activa, que venga aquí y nos lo explique. Sobre todo ese 40% de los jóvenes españoles que asiste asiduamente a este tipo de eventos, y la goza, claro, pero también sufre las consecuencias, como nos ha contado el General Mayer Internacional de StabHub. Ander Michalina.
1: Es un número importante. La principal razón por la que asisten es porque es algo que les hace, les hace felices. Y una de las cosas que nos dicen es que el 75% de las personas que asisten a un festival acaban teniendo problemas de garganta o acaban quedándose sin tras del festival.
0: Lo que te decían, que más que cantar, vamos a berrear como locos y pasa lo que pasa. Por cierto... Consejo de la foniatra del Máster de COPE, Marta Pinillos, no toméis menta para paliarlo, que solo hace de placebo y luego la lías. Y hay otros remedios mejores como hacer gárgaras con bicarbonato y limón, ¿vale? Bueno, pues hemos hablado con Ander porque en Stab acaban de publicar un estudio sobre los efectos que van más allá de la fonía. Mm, sí, la actividad a la que sometemos a nuestro cuerpo durante los festivales nos causa más de un mal.
1: Para un evento características estar en, forma, en buena forma física es fundamental. Eh, un festival en el que puedes estar 7, 8 horas de pie haciendo ejercicio de un lado a otro, tienes que estar en, en buena forma. Eh, hay que ejercitar las la piernas, los glúteos, el abdomen. Si no haces esto y vas en baja forma o festival al día siguiente tu cuerpo casi no te puedes ni mover de la, de la cama, ¿no?
0: Totalmente. ¿A quién no le ha pasado? Eh? Hay días en los que entrenamos para una carrera, un reto concreto... Pues el objetivo de hoy es sobrevivir a los festivales. Y para prepararnos para estos eventos músico-festivos, Ander y su equipo han montado un evento muy chulo que tendrá lugar el próximo 7 de junio en Madrid. En el podrás practicar y aprender ejercicios que te van a venir genial para estar en forma con los cuatro talleres que tienen preparados para ti.
1: Va a haber un taller de rock-yoga en el que vamos a hacer va a comer movimientos relajantes de yoga con la fuerza del rock y son de destinados simplemente a aumentar la resistencia física.
0: Una forma súper novedosa de practicar yoga y también útil. Seguro que será todo un éxito, como lo han sido los eventos que han organizado en otras ciudades del mundo, como Londres o México. Si tienes la mala suerte de no poder asistir por problemas geográficos o porque te pillan el trabajo, como aún yo me sé, Ander nos ha dejado algunos consejos para que los efectos del festival no caigan como un jarro de agua fría sobre nuestro cuerpo.
1: Es un taller curioso porque es básicamente movimientos relajantes de yoga, pero al mismo tiempo pues con rock de fondo, que parece un poco contradictorio. Pero es un yoga un poco más movido porque lo que está destinado a este taller es aumentar la resistencia física de los participantes. Es decir, prepararnos para aguantar 7-8 horas de pie eh, viendo tu festival favorito.
0: ¿Y eso cómo se hace? Pues con ejercicio aeróbico, pero también trabajando muy bien la zona del core para que tantas horas de pie y pegando saltos no hagan que amanezcamos el día siguiente con dolores, sobre todo en la espalda, la zona lumbar. Y bueno, ya sabes que aquí te recomendamos siempre trabajar todo tu cuerpo y en esta ocasión no iba a ser de otra forma. ¿Por qué? ¿Sabes que cada asistente hará de media más de 20 fotos y vídeos? Pues lo bien que te van a venir unos brazos y unos hombros fuertes. ¿eh? Y esto es solo un ejemplo. Estar en forma nos viene fenomenal para todo, así que levanta el culo del sofá y a darle caña al cuerpo. Esto nos va a permitir disfrutar de experiencias tan chulas como esta.
1: Es un evento que les hace felices. Es una experiencia que van a recordar el resto de la vida, de sus artistas favoritos en, en directo.
0: Y toda la vida también podemos tener un cuerpo ágil sano. Y en definitiva, y como hemos estado hablando... En forma, si hacemos las cosas con cabeza, sin correr riesgos innecesarios y sin prisas ni atajos. Así que atento a lo que nos queda por delante, revisa el contenido que acompaña a este podcast en la web o en la plataforma a través de la que nos escuchas habitualmente y comienza a cuidarte por dentro y por fuera y a sentirte bien contigo mismo porque esto también lo consigue, te hace más feliz. Hora de hablar de nutrición, alimentos recomendados, en qué cantidades, cuándo consumirlos, pero esta semana no van a ser los adecuados para un objetivo físico X, sino para un objetivo que tiene que ver más con la salud. Cada vez nos va entrando un poquito más en la cabeza que esto del ejercicio y los hábitos de vida saludables no son solo para conseguir un culo de infarto o unos bíceps descomunales, que también, pero lo importante es que, son más y más los que cada día se dan cuenta de que lo más importante de todo esto es la salud. Vamos a saludar a nuestro gurú de la nutrición deportiva y nos liamos con ello. Jesús Santín, bienvenido.
2: Buenas tardes, Chris.
0: ¿Qué tal va la semana? ¿Alguna novedad interesante que compartir con nosotros?
2: Bueno, pues la gente ya está a tope, a tope unos niveles espectaculares. De hecho, ya para poder dar una, una cita se, se complica bastante. Pero bien, muy contentos con la respuesta de todo el mundo. La verdad que la gente está más concienciada. Eh, mira más por la salud y, y se están poniendo las pilas En hacer nutrición como Dios manda Aparte que todos los consejos que
0: vamos dejando eh, van cuajando los, los valora y van cuajando eso es. Bueno, eso es en lo que tiene que consistir Y me alegro muchísimo A ver, vamos con el tema de hoy He dicho que nos vamos a centrar un poquito más en la salud Que como también acabas de decir Cada vez preocupa más a la gente Y bueno, matizo lo de un poquito más en la salud Porque aquí en todos los temas siempre prima eso ¿eh? Nuestro bienestar físico y mental esta semana podrías contarnos cómo ayudar y proteger a nuestras articulaciones... ...para que no se resientan y terminen dándonos problemas a través de la nutrición, claro. ¿Cómo lo ves? Perfecto, vamos por ello. Lo primero, Jesús, ¿es posible, quiero decir, podemos ayudar a nuestras articulaciones... ...con la alimentación y suplementación adecuadas, sin hacer nada más?
2: Siempre se lo digo a la gente, la mejor manera de proteger las articulaciones... ...es hacer algo preventivo, Si cuando ya la articulación está tocada... Es muy complicado el poder eh, recuperarla al 100%, por decir, casi imposible. Se puede mitigar mucho los daños y se puede se puede tener una mejor calidad. Pero ya cuando las articulaciones están tocadas, con la suplementación y la alimentación es un poquito más complicado. Entonces, siempre digo a la gente que mire mucho por las articulaciones. Hay personas que, pues, que cargamos peso, que hay fricción en las articulaciones. Con, con carga, gente como los tiranos que corren, claro. el compras unas buenas zapatillas, corren en el asfalto adecuado, porque al final todo eso es lo que nos va a evitar tener que hacer uso de todo lo que vamos a comentar hoy a, a, a la gente que nos escucha.
0: Sí, pero también vemos en los gimnasios y por la calle, cuando vamos a los parques y vemos a la gente correr, cada gesto, cada postura, cada falta de calentamiento, falta de estiramientos después de entrenar que creo que nos van a venir la fenomenal pregunta, estos es consejos. es bastante
2: deplorable, sobre todo el nivel de gente corriendo, que como es un deporte, digamos, un poquito al acceso a todo el mundo, pues no requiere una equipación, o eso es lo que la persona cree. Excesivamente cara, eh, veo a la gente corriendo con unas zapatillas de deporte que no valen ni para caminar uh -huh. tan siquiera. Y lo que comentas, pues con un, un garbo a la hora de correr, que dices, creo que vas a durar poquito en sí. esto. entonces. ...si te preocupas de hacer algo, hazlo bien... ...entonces busco una buena técnica... ...unas buenas zapatillas y demás... ...y cuando ya no quede ese remedio... ...pues tendremos que tirar a nivel de suplementación... ...y, y mejorar la, la articulación como, como podamos.
0: Oye Jesús, estás diciendo suplementación... ...pero habría algún alimento natural... ...bueno, mejor dicho, tradicional... ...de los de toda la vida... ...que también nos viniese bien para... ...para ayudar un poquito a fortalecer... ...estas articulaciones resentidas.
2: Infinidad de, infinidad de alimentos. ¿Sí? Siempre a nivel de nutrición... Eh, podemos encontrar eh, muchas fuentes que proporcionen esos nutrientes que nos van a, a ayudar a tener un nivel articular mucho más saludable, por ejemplo pues eh, especias como la cúrcuma pues que son antiinflamatorias eh, por ejemplo también tenemos el jengibre eh, uh -huh. que tiene también esa porque es antiinflamatorio ...frambuesas o frutas rojas, el magnesio que bien hemos conocido siempre en los frutos secos... ...pues también ayuda a lo que serían los tejidos tendinosos, etcétera... Eh, ...pues todo lo que sería eh, la vitamina D, todos aquellos lácteos y alimentos que nos pueden ayudar... ...a sintetizarla y fortalecer los huesos, entonces hay infinidad de alimentos que aportan sí, sí. una cantidad adecuada ...incluso es muy importante todos aquellos alimentos... Eh, que favorecen un nivel de minerales óptimo en los huesos, pues para evitar que el cuerpo se desmineralice en procesos de acidificación, etcétera.
0: ¿Y esto en qué cantidad nos lo tendríamos que comer para que hiciese el efecto deseado? Claro. ¿O basta con una ingesta prudente? Al
2: final es lo que la gente eh, no asume. La gente, cuando tiene problema, quiere recurrir a un alimento como si fuese un fármaco. Es decir, tanta cantidad de X claro. eh, de miligramos de... ¿Magnesio procedente del fruto seco? No. Al final esto se trata de, durante todo tu periodo de vida, tener una alimentación equilibrada y que no falte este aporte en forma de nutrientes. Pero claro, al final, eh, tú tienes que controlar los eh, frutos secos que comes por tu dieta, lo tienes que controlar. Entonces, todo ese aporte, perfecto, pero claro, si empiezas a meter esas cantidades tan grandes de, de magnesio que puede contener un fruto seco, te saldrían cantidades ingentes. Al final... Sería peor remedio que la enfermedad, porque uh -huh. tendrías un superávit de calorías, a lo mejor de 5.000 calorías, para conseguir 4 o 5000 gramos de claro. magnesio, por un ejemplo, Entonces llega un momento...
0: No, que no renta, ¿no? No, no, renta. Re, no renta,
2: ¿vale? <risas> Digamos, no, no podemos pretender que la concentración de ciertos nutrientes en los alimentos sufrague todo el gasto, la necesidad que nosotros tenemos, de manera extra.
0: Pues mira, menos mal, y como hemos dicho también en anteriores ocasiones, que tenemos la suplementación para hacérnoslo un poquito más fácil. Y en este campo, Jesús, ¿qué nos vamos a encontrar para este fin?
2: Pues mira, la verdad que en suplementación es uno de los suplementos, los articulares, que es, es muy tangible su, su efectividad. Es decir, que tú los, los tomas y lo notas, siempre que sean unos buenos articulares. Uh -huh. eh, lo importante en los articulares es la composición que lleven, véase, importante. Aquí ya entramos en algunas palabras un poco más complicadas, por no en la química, <risa> pero bueno, es sencilla. Eh, sulfato de glucosamina y sulfato de condritina o condriotina. Es lo, lo más conocido a nivel condritina, de articulación.
0: Condritina, me suena, sí.
2: Una sería a nivel inflamación de lo que serían los tejidos, favorecería esa desinflamación o antiinflamación, uh -huh. y otro sería más regenerador o mitigador el desgaste en el cartílago. ¿Cuál es cuál? ¿vale? <risa> eh, la condritina y la glucosamina. La glucosamina, sobre todo, es para la regeneración del cartílago y la condritina para, para la inflamación. Aunque siempre suelen compartir, en cierta medida propiedades, pero siempre se, se ha utilizado más la concetina para eso, la glucosamina se ha ido añadiendo un poco, perdón, la glucosamina para el desgaste y la concetina se ha ido añadiendo a, a posteriori.
0: Vaya, otro que composto, no debería faltar ninguno de estos dos en nuestra dieta si tenemos el problema de articulaciones del que Otro compuesto
2: que se está metiendo en los articulares a nivel cantidades altas y también es el MSM o metil metano. Son no, composto,
0: MSM hemos dicho, MCM ¿no? Es
2: mucho más. <risa> Muchas veces eh, digo el nombre completo porque sí que es verdad que se suelen nomenclado el MSM a otro tipo de compuestos, en gente que está metida en ciertos tipos de protocolos anticáncer con uh -huh. ciertos compuestos, vamos, una sí, serie para de, de, de vendedores de humo que se dedican a intentar curar el cáncer haciendo a la gente beber agua con lejía. Bueno. Básicamente, que de hecho ya se está poniendo denuncias a nivel mundial porque eso no, no es factible, es insalubre a todas luces Y también lo denominan como MSM, entonces siempre hago la puntualización para que nadie lo vaya a confundir
0: Vale, ¿Vale? No entonces la tomamos, pero el nombre no me, no me pidas, que te lo repita porque Por se Por eso, son,
2: <risa> eh, son compuestos que ayudan a eso a la regeneración de, del cartílago, sobre todo a la no inflamación de los tejidos conjuntivos
0: uh -huh. ¿Y esto cuándo, cómo se toma?
2: Normalmente las composiciones suelen dividirse en dos, tres tomas, eh, depende de cómo vengan combinados, es decir, desde 500 miligramos de glucosamina, etc. Al final cada fabricante hace un poquito su, su mezcla y pone las cantidades adecuadas, entonces eh, depende del fabricante, y por el patrón típico de medio... Eh, eh, ...medio gramo de glucosamina, etcétera, etcétera... O sea, al final no hay, mucha, no hay mucha diferencia... ...es coger un buen articular que los contenga... ...y seguir las las, pro, eh, las proporciones que nos manda el fabricante... ...pues dos cápsulas porque viene más concentrado... ...tres cápsulas si viene menos...
0: Y entiendo sí, que el sí. momento del día también lo determina el, el fabricante... O, ...o hay un momento Sí, normalmente todos, hay ¿no? algunos
2: sí. que no te especifican... ...dicen tres tomas al día, repartido con las comidas principales... Claro. ...otros te dicen que por ejemplo glucosamina eh, en ayunas... ...y dejando pasar por lo menos media hora para que no a la siguiente ingesta para que no haya problema de absorción con los jugos gástricos y demás. Entonces, al final muchas veces lees eh, los mismos protocolos de, de uso para un producto y son diferentes.
0: Claro, Unos que hay de, que leer son... el prospecto, Diga. no nos libramos Diga, al de final, eso. tampoco muchas veces marca tanto, tanto, tanto la diferencia. Bien. Eh, Jesús, estás diciendo que hay que coger uno bueno, elegir un buen producto. ¿En qué nos tenemos que fijar a la hora de comprar estas, esto, estos dos suplementos de los que nos has hablado, ¿no? La glucosamina, la condroitina y Con el MSN. Y este además, también, luego sí. también
2: comentar que, que lo hemos dejado un poquito ahí eh, fuera de juego y se está deshaciendo mucho es el colágeno. Vale, el colágeno sí. eh, funciona muy bien. Antes que lo usaban tenía... solo
0: las personas mayores, ¿verdad? Pero claro. se está extendiendo el uso también entre los deportistas. El colágeno,
2: eh, al principio casi parece que se usaba más a nivel calidad de la piel y resulta que está favoreciendo más a nivel articular. Pero sí. tiene que ser de una biodisponibilidad buena, es decir, que el cuerpo se acaba de absorberlo. Y lo importante es que sea eh, de origen marino y colágeno hidrolizado. Entonces, es una de las mejores fuentes que hay a día de hoy, o por lo menos eh, la última de la que tengo constancia... ...y está funcionando también muy bien... ...entonces que no se nos olvide también el colágeno... ...que hay mucha gente que me lo pide y me pregunta... ...y, y lo habíamos dejado un poquito de lado... ...porque digamos que se está empezando a, a estar en boa ahora... De, ...de poco tiempo para acá... ...y si vamos cuanto... a la
0: farmacia a comprarlo... ...pedimos colágeno hidrogenado... ...hidrolizado... ...ahí pues. va, perdóname, hidrolizado... ...sí,
2: de origen marino, importante sí, eso... Vale. ...en cuanto a, a la importancia de la de escoger uno u otro... Como siempre digo, ir a, a marcas que nos den confianza. Es decir, primero que tenga unas cantidades adecuadas, porque a veces ves un articular de uno a otro, es mucho más barato, pero es que las composiciones que lleva son mínimas. Uh -huh. Entonces cuando lo comparas, dices, madre mía, si se lleva casi cuatro veces lo que lleva el otro. No es que el de cuatro veces lleve una cantidad excesiva, es que el otro no trae muy poco, porque es muy barato. Al final, tomas más cápsulas, te dura menos. Claro. Luego sí. también, muchas veces, en ciertos sitios, eh, por donde lo compres o la marca que tenga también pagas un poco la marca. Es uh -huh. decir... Hay fármacos, a nivel de farmacia en los articulares es una cosa muy curiosa. Para ciertos articulares se pide receta a las farmacias, o te lo tiene que recetar un médico, pero luego se pueden vender de manera libre en tiendas de suplementación. Es decir, parece una, parece una incongruencia, sí, porque sí, sí. realmente no es que estén vendiendo bajo cuerda, es que en la suplementación se puede vender la glucosamina, y la condritina y en la farmacia cuando lo vas a pedir te lo, te lo tiene que recetar el médico y al final encima es dos veces más caro con lo cual dices no, no es una incongruencia total porque realmente los fabricantes de los articulares son los mismos para el producto de farmacia que para el producto de suplementación simplemente va la marca y se lo compra y lo envasa en su bote pues entonces bien. Es un poco incongruente, Marketing. pero bueno, la legislación es así, hay que seguirla, si yo voy a una tienda de suplementación me lo pueden vender sin problema, si voy a una farmacia me lo tienen que dispensar con receta, no tiene sentido, pero bueno, sobre todo, y es un buen origen, una marca de calidad, el que confíe más en un producto que provenga de la farmacia porque considere que pasa más estándares y demás, que lo compre allí, el que no en una tienda de suplementación uh -huh. al final… Si vas a una buena
0: marca va a ser lo mismo. Pues sí, siempre calidad que estamos hablando de nuestra salud, no de un capricho. Jesús, ¿alguna otra recomendación para prevenir molestias y enfermedades en las articulaciones? ¿O lo tenemos so todo?
2: Sobre todo que la gente, más que a nivel alimentación, una cosa que veo muy a menudo en los gimnasios. Si tú no conoces un ejercicio, si un ejercicio por muy bueno que se considere... ...para un desarrollo muscular determinado, por ejemplo... ...véase un press francés para tríceps... ...si te molesta, te hace daño en los codos... ...o los codos te crujen... No seas tan animal o tan <risa> poco inteligente, es decir, no pasa nada. Ya hay muchos de ejercicios
0: Que más hay para muchos ejercicios. ejercicios
2: en los que a la gente le resultan molestos o no los localiza bien y generan problemas articulares por, por la biomecánica del ejercicio en esa persona, por cómo tiene dispuestas sus articulaciones, y lo siguen haciendo. Y oigo chascar codos, chascar rodillas, y la gente dice, no pasa nada, esto ya dejará de crujir. No, el problema es que cuando deje de crujir es porque ya habrá friccionado tanto que pasará a doler, porque no habrá cartílago, pues sí. y entonces tendremos esos problemas. Y luego otra cosa que me gustaría comentar es a nivel de, de ya para gente que esté con problemas muy serios de articulaciones y no encuentre eh, solución. En España, uno o dos médicos, verdaderas eminencias, que son pioneros en el implante de lo que serían condiocitos autólogos. ¿Qué es esto? A partir de una extracción de tu cartílago lo cultivan de manera in vitro, digámoslo así, y luego se vuelve a implantar, regenerando vale. el cartílago. Entonces yo tengo el caso de un familiar en concreto que con 24 años tenía una ulceración en el fémur y no Uf. había manera de solucionarlo. Eh, donde este doctor pues hizo esa extracción, se cultivó, se lo han vuelto a poner y la regeneración del cartílago es brutal, es decir, es total ha, ha, ha vuelto a hacer una vida totalmente normal O Entonces, sea
0: que si estamos bien fastidiados merece la pena investigar si estamos, un poquito y elegir un método en Una
2: persona joven que le queda mucha vida por delante porque al final estas operaciones eh, tiene que valorar el profesor a lo mejor no es la adecuada para todo el mundo, hay otras personas que no tienen ese tipo de desgaste uh -huh. pero una cosa que antes no había y sobre todo también hay que tener en cuenta pues el precio, que no está el acceso de todo el mundo para que se haga la gente una idea en cuanto a precio puede rondar desde los quince hasta los 25.000 euros Madre mía pero claro, si volvemos a hablar de que es una persona de 22, 23, 24 años, si puedes hacer de alguna manera que eso sea posible, al final lo estás invirtiendo en tu salud. Otras personas te claro, lo compran sí. en un coche.
0: Entonces, pues sí, nos aprovecharemos de ellos, que al final la evolución siempre es buena. Igual en el ámbito de la suplementación, gracias a Dios, cada día para más cosas.
2: Sobre todo es preventiva y mitigadora. Entonces, eso es. Eh, cuidemos de las articulaciones antes de que se rompan, porque para el cuerpo no hay recambios.
0: Mejor prevenir que curar. Jesús. Sí. Como siempre, muchas gracias por cuidar de nuestra salud. Con esto creo que podemos hacernos ya una idea bastante clara de lo que debemos hacer. Si queremos hacer, valga la redundancia, las cosas bien y no poner en peligro a nuestro cuerpo. Cuídate y no te vayas muy lejos que en solo siete días más.
2: Hasta la semana que viene.
0: Hasta la semana que viene, Jesús. Fitrunner, si quieres contactar con Jesús, pásate por su centro en la calle Hernanín número 15 de Madrid. También puedes llamarle al 91-534-0905 o busca Balance Fit Club Balance Feed Club en Facebook. Cuéntale cuál es tu objetivo y él te ayudará a conseguirlo con esfuerzo claro, pero sin pasar hambre y sin dejar de comer eso que tanto te gusta. Pruébalo y nos cuentas. Cristina Saed, FitRun. Cope, estar informado. Tras la explicación que nos dio la semana pasada el entrenador personal Marcos Camín sobre el entrenamiento explosivo, hoy te vamos a hablar de un entrenamiento que a simple vista puede parecer más tranquilo, quizá incluso más duro, pero y como nos demostrará el invitado que hoy nos acompaña, nada más lejos de la realidad y sus efectos son muy positivos, además de ser mucho menos lesivo. Vamos a saludarle y a ver qué es lo que nos cuenta, que no sé si a ti te pasa Fitraner, pero yo ya estoy cansada de escucharme, así que... Demos paso a un grande del entrenamiento personal, Ángel Merchan de Home Wellness Madrid. Bienvenido y gracias por acompañarnos.
3: Hola, buenas tardes Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo
0: estás? Encantada de tenerte aquí con nosotros una vez más. Hacía tiempo que no demandábamos tu sabiduría, ¿todo bien?
3: Todo bien, todo perfecto.
0: ¿Seguimos en Home Wellness dando caña y poniendo en forma a la gente?
3: Por supuesto, claro que sí, ya llevamos tres años y además estamos ahora planificando una nueva apertura, o sea que todo...
0: Parece que va ¿Podemos saber en qué zona? ¿Será en Madrid, capital?
3: Eh, eh, sí, va a ser en Madrid, capital, y, y no está cerrado del todo, pero casi 100% va a ser en Barrio
0: Salamanca. Ah, muy bien, en todo el centro. Sí. Bueno, nos pasaremos, nos pasaremos a conocerlo. Claro. Eh, Ángel, aún no lo he dicho, pero hoy vienes a hablarnos del entrenamiento isométrico. Sí, Para claro. los menos duchos en este tema, cuéntanos, a ver, ¿esto qué es? ¿Entrenar en isometría qué significa?
3: Vale, vamos a ver. Eh, la isometría es un tipo de contracción muscular, ¿vale? Eh, nosotros cuando hacemos un movimiento, o sea, un trabajo, eh, cuando estamos haciendo fuerza en el cual no producimos movimiento, uh -huh. esa manera en que se contrae el músculo se llama isometría. Cuando nosotros, por ejemplo, hacemos un movimiento donde flexionamos el codo subiendo una pesa para hacer un ejercicio de bíceps, ¿Sí? pues ese tipo de trabajo se llama concéntrico. Cuando hacemos un movimiento en el cual, por ejemplo, estoy reteniendo para bajar esa pesa, se llama excéntrico. Y si yo cojo la pesa y la dejo en un punto fijo y no la muevo y el músculo está trabajando, eso se llama trabajo isométrico. Y esto se puede aplicar pues a cualquier músculo o cualquier musculatura del cuerpo.
0: O sea que sería como si nos quedásemos congelados en una fase de ese ejercicio y lo mantuviésemos estático.
3: Perfecto, lo has dicho perfecto.
0: perfecto. <risa> bueno, o sea que podemos hacer todo tipo de ejercicios en isometría. Cualquier otro ejercicio que haríamos en el gimnasio o en la calle, bien con nuestro propio cuerpo, bien con peso, gomas, cualquiera.
3: Eso es. Tú puedes utilizar, existen multitud de ejercicios. Puedes utilizar lo que tú dices bien. O bien te colocas en determinadas posiciones y utilizando simplemente tu peso corporal pues eh, dependiendo de la posición obviamente que te coloques pues trabajarás unos músculos u otros pero también lo puedes hacer pues utilizando elementos externos como dices tú pues unas mancuernas una polea uh -huh. unas gomas un trx que básicamente de lo que se trata es eso de conseguir posiciones concretas que, que estén eh, estimulando pues la musculatura que en este caso tú quieras trabajar.
0: Bueno, pues para que lo visualicemos un poquito, ¿qué posturas concretas, por ejemplo, podríamos adoptar para cada uno de los músculos principales, ¿no? por decirlo así? Por ejemplo, eh, vamos a empezar con el abdomen, la zona del core, ¿qué ejercicio vale. podría ser recomendable?
3: Pues mira, este es uno que le, obviamente le va, le va a sonar a la mayoría de la gente que esté un pelín familiarizada con el ejercicio, que es la, la plancha. Entonces,
0: mm, las planchas. planchas. Que parecen una tontería sí. y cómo duelen, ¿eh? <risa> pues,
3: efectivamente. Pues planchas hay innumerables opciones para hacerlo. Nosotros trabajamos con las planchas, normalmente nos dirigimos a un trabajo de lo que sería el recto anterior del abdomen, que serían, pues para que nos hagamos una idea, los cuadraditos estos, entonces, uh -huh. la tableta de chocolate, eh, es cuando nos colocamos pues por ejemplo apoyando los antebrazos y los pies eh, boca abajo contra el suelo y mantenemos ahí la posición pues, lo que es con el tronco en alto entonces ahí Ajá. estaríamos trabajando pues el resto del abdomen entonces si queremos trabajar los oblicuos pues tendríamos que modificar un poquito la posición para colocarnos pues de forma más lateral lo que sería pues una plancha lateral y a partir de aquí pues existen múltiples variantes en función de cómo te coloques pues para trabajar pues diferentes de estos mismos grupos
0: musculares. Bueno, y entiendo también que dependiendo del nivel de profesionalidad del individuo que lo vaya a practicar.
3: Totalmente. Eso porque sí que es importante.
0: hay cada cosa para hacer que de la marinera. Hay Totalmente. que ser profesional.
3: Sí, Ay, mira, Es muy importante que los ejercicios que se seleccionen nos permitan mantener esa posición pero con unos criterios de salud. Por ejemplo, la columna vertebral tiene que mantener sus, 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 sus curvas naturales ...intacta y ser capaz de soportar esa posición... ...entonces mm. si vemos que para hacer una plancha frontal por ejemplo... ...nos estamos hundiendo de la zona lumbar... ...y no somos capaces de sujetar ahí bien nuestra columna... ...pues tendremos que seleccionar un ejercicio que sea un poquito más sencillo... ...por ejemplo en lugar de apoyar los pies... ...pues apoyaremos las rodillas... ...que es, que es un poquito más... ...una ayuda... ...es una ayudita, es un poquito más sencillo... ...igualmente si tú ya en una plancha mm, clásica... ...ya pues eres capaz de aguantarte ahí cinco minutos... ...pues tienes que buscar una solución...
0: ...cinco minutos dices Ángel... ...o, o, o uno o dos...
3: tendrás ¿Sí? que buscar una solución un poquito más compleja... ...por ejemplo apoyar los antebrazos... ...pues en un pitball, ¿vale? en una pelota de estas eh, redondas grandes...
0: ...para eh, complicarlo, pues,
3: sí... ...eso es, eh, lo complicas un poquito... al añadir inestabilidad normalmente en este tipo de ejercicios... ...el cuerpo pues eh, necesita activar muchas más fibras musculares... Eh, ...para sujetar la posición y demás... ...entonces es un ejercicio más intenso...
0: Uh -huh. ...bueno y para el tren superior Ángel... ...¿qué podríamos hacer?...
3: Pues mira, para el tren superior, pues existen eh, múltiples opciones. Por ejemplo, el, el clásico ejercicio eh, de, de para pectorales, que son las flexiones, los push-ups, ¿Sí? ¿vale? pues puedes hacer eh, cuando tú estás flexionando los codos, dirigiendo el pecho hacia el suelo, pues uh -huh. quedarte en una posición intermedia y entonces aguantar en la posición, por ejemplo, 10 segundos. O sea,
0: entonces, ni cuando estamos abajo ni cuando tenemos ni los cuando brazos estirados. En medio
3: en medio. Entonces, en esa posición, pues vamos a notar como poco a poco nuestro pectoral, pues cada vez se va fatigando más, cada vez nos duele más y estamos haciendo pues un trabajo pues, muy pues, muy interesante, muy intenso.
0: ¿Cuánto tiempo nos recomendarías aguantar en esta posición?
3: Pues a ver, normalmente para este tipo de cosas eh, se recomienda aguantar la posición entre unos 15, unos 20 segundos, uh -huh. o también se recomienda combinarlo con contracciones de tipo concéntrico. Es decir, por ejemplo, volviendo al ejemplo de los push-ups, de las flexiones. ¿Sí? Puedes hacer, haces dos, dos o tres flexiones y te paras durante 15 segundos en, en esa posición intermedia. Repites otra vez dos o tres flexiones y te paras en la posición intermedia. ¡Uy, ¿vale? intenso! Efectivamente. Entonces, con esto lo que vamos a conseguir es que se congestione de una manera mucho mayor eh, la musculatura en este caso, pues por ejemplo, del pectoral. ¿vale? Entonces, uh -huh. el trabajo pues, eh, es bastante más intenso que simplemente si lo tiramos con círculo.
0: Bueno, y en el caso del tren inferior, pensando también sí. sobre todo en las chicas que llega el verano sí. y es lo que más les interesa
3: Pues mira, por ejemplo, vámonos a, lo, a los glúteos, ¿vale? Que siempre es una Venga. de las cosas ahí que más suelen demandar Pues bueno, está el típico ejercicio de elevación de cadera, en el cual estamos tumbados en el suelo Podemos hacerlo también poniendo los pies en un banquito y lo que ¿Sí? hacemos es elevar las caderas y bajarlas. Es el típico ejercicio. Pues a ver, este ejercicio lo podemos hacer en isometría, manteniendo el glúteo arriba del todo. Mm -hmm. eh, normalmente el glúteo es un músculo que es bastante fuerte. Entonces este ejercicio en isometría, manteniendo el glúteo en alto, pues cualquier persona con un nivel muy bajito lo va a poder realizar. Entonces para aumentar la intensidad del ejercicio pues podemos hacerlo simplemente a una pierna. Entonces ahí ya de pronto pues estamos cargando todo nuestro peso corporal solamente en este caso en un glúteo. Oye, ¿y
0: Entonces, qué hacemos la... con la otra pierna ahora que, que la, lo estaba la, intentando la, ver la dejamos, en la cabeza?
3: La dejamos completamente en el aire, ¿verdad? ahí <ríe> vale. un poco de 90 grados la dejamos ahí en alto y, y nada, y se trata de simplemente de aguantar. Podemos utilizar la misma estrategia que hemos hecho por ejemplo con, uh -huh. con, los, con el ejercicio de los pusas, Combinando o bien mantener 15, de 15 a 30 segundos arriba la posición, o bien combinarlo con, con movimientos concéntricos, dos o tres veces subes y bajas y luego pues mantienes la posición 15 segundos y lo repites pues varias veces.
0: ¿Cómo organizaríamos un entrenamiento de estas características? Ya hablo de una sesión completa. ¿Nos recomiendas más entrenar por grupos mus musculares, hacernos un full body, no un poco de todo el cuerpo o cómo lo organizaríamos mejor?
3: Vale, a ver, eh, normalmente eh, lo, lo lógico en una sesión de entrenamiento es utilizar diferentes estrategias y diferentes metodologías. Entonces, puedes, eh, por ejemplo, en una sesión de entrenamiento donde quieras entrenar un poco todo el cuerpo, pues a lo mejor seleccionaría un par de, de, de grupos musculares en los cuales pues sí si que hicieras un trabajo isométrico y luego con los otros, pues hacer un trabajo concéntrico normal. Es uh -huh. decir, yo, yo no hay, haría una sesión completa solo con ejercicios isométricos, de todo el cuerpo. Entonces, puedes, por ejemplo, estructurar una sesión, donde haces tu calentamiento y luego dices, pues voy a meter al principio de la sesión la parte de core. Y entonces, en esa sesión, pues utilizo solamente ejercicios isométricos en diferentes posiciones, pues para hacer todo el trabajo de core. Planchas frontales, planchas laterales con diferentes niveles de complejidad. Puedes hacer, por ejemplo, ejercicios que harías en rotación, en polea, girando. Pues en lugar de girar, pues mantener la posición eh, uh -huh. con el cable que te esté generando tensión, pues en la zona, en este caso, de los oblicuos. Y luego, pues a lo mejor me iría en la sesión, pues a trabajar pues otros grupos musculares, pues ya de, de, de forma un poco más más clásica o una parte más cardiovascular, por ejemplo. Entonces, en otra sesión, pues podríamos hacer lo mismo, pero que en lugar de que sea el core, eh, el, el digamos, la parte que vamos a trabajar en codisometrías pues utilizar, por ejemplo, en este caso, pues pues los glúteos, que también pues, existen múltiples ejercicios en los cuales tú te colocarías en diferentes posiciones para estimular los glúteos, en este caso… Pues eh, a través de ejercicios isométricos.
0: Oye, ¿y también iría al principio del entrenamiento? Es decir, ¿la isometría es mejor meterla al principio antes de que estemos más cansados, quizá para aguantar en esa parte estática los segundos indicados o no tiene nada que ver?
3: Todo depende un poco del objetivo que, que tú tengas y por qué vayas a utilizar la isometría, ¿vale? Una de las grandes, eh, digamos, funciones de, de este tipo de entrenamiento es que mejora la capacidad de activación de las fibras musculares. ¿eh? Entonces, uh -huh. una de las cosas que le ocurre a mucha gente es que llegan y, y se ponen a entrenar y resulta que tienes eh, zonas de, de los glúteos, zonas de los abdominales... Hay determinada musculatura que tiende a inhibirse y a trabajar mal. Imagínate, hay gente que hace sentadillas y, y de pronto es que tiene los cuádriceps que le queman, pero luego resulta que los glúteos parece que no le trabajan, <risa> este tipo de cosas que suelen ocurrir. Sí, Entonces, que se va a
0: la rodilla para donde no debe y otras malformaciones. Claro, cosas de,
3: cosas de este tipo. Entonces, sí. eh, el trabajo de isometrías es muy indicado para realizar compensaciones de este tipo. Es decir, los glúteos son uno de los grandes músculos que suelen fallar, los abdominales también. Entonces, son dos de las zonas donde sí que es súper interesante. Entonces, yo lo, lo, lo introduciría al principio de la sesión siempre, precisamente para que los músculos estén frescos y puedan eh, mejorar su activación a través de este tipo de ejercicios isométricos para luego después integrar eh, el trabajo de estos músculos en otros ejercicios más globales para buscar esas transferencias y que empiece a funcionar mejor, eh, en este caso, nuestra musculatura. Ya te digo yo ya Yo lo utilizaría... Sobre todo para este tipo de cosas, aunque también tiene otras otras aplicaciones el, el trabajo
0: isométrico. Claro, clarísimo. Yo ahora te iba a preguntar, ya antes de dejarte tranquilo, por el tema de las lesiones. Porque he dicho que este entrenamiento, por lo general, eh, destaca por ser de los menos lesivos. Claro. Eh, ¿Por qué? ¿Qué le distingue del resto para tener esto? ¿no? Para tener que, si hacemos una ejecución correcta, como es obvio, eh, el riesgo de lesión es menor.
3: A ver, eh, la mayoría de las lesiones se producen en movimiento. Entonces, normalmente los mecanismos de lesión, eh, los más normales, son porque se ha producido una cosa, un movimiento a alta velocidad y además de una forma en la cual la articulación no es su, digamos, su ruta de movimiento adecuada. Entonces, cuando se dan esos ingredientes de alta velocidad y, y un movimiento e, e inadecuado, es cuando se suelen producir las lesiones. Si tú de la ecuación quitas la velocidad ...y encima te colocas en una postura adecuada y no hay movimiento... ...pues el, el riesgo de lesión pues disminuye de forma considerable... ...aquí simplemente ajustando el, el nivel del ejercicio a la persona en concreto... ...es decir que seas capaz de sostener esas posiciones eh, con una postura adecuada... Eh, ...que te lesiones es altamente complicado.
0: O sea que también quizás sería recomendado para aquellos que son propensos... ...o que tienen alguna parte del cuerpo tocada.
3: Totalmente, por ejemplo, en las, eh, la gente que tiene hernias de disco, lumbar, por ejemplo, eh, sí. eh, pues obviamente todos los ejercicios estos de abdominales clásicos, el típico crunch, uh, el y fatal. Entonces, eh, eh, pues imagínate una persona recién lesionada con una hernia de disco que le duele un montón y tal. Pues hay determinadas posiciones planchas, en concreto, algunas, no todas, que son perfectamente indicadas pues para este tipo de personas, donde sea, van a poder empezar a trabajar pues toda la musculatura del core, sin que estén lesionados completamente, sin que haya un riesgo pues, para, pues, para que haya un daño neurológico ahí, por la rotura del disco, los nervios perfectizando y demás. Entonces, efectivamente, con pues, temas de lesiones, pues son súper indicados. Otro ejemplo, por ejemplo, la, la gente que tiene lesiones en la rodilla, sí, pues uno muy de los que realizar es trabajo en isometría, con la, con el cuádriceps, en la típica maquinita de cuádriceps que está sentado, dejar la pierna completamente estirada y ahí le pones el peso. Simplemente aguantar la posición. Para una gran cantidad de lesiones, este tipo de trabajo, de lesiones de rodilla me refiero a este tipo de trabajo, pues es muy, muy adecuado.
0: Mira, tomo nota sobre todo de este de extensiones que creo que no me va a venir nada mal, que llevo una temporada con la rodilla derecha que me está mosqueando. Ángel, como siempre que hablamos contigo, nos despedimos con muchísimas cosas nuevas aprendidas. Ya sabemos sí. cómo y para qué realizar un entrenamiento isométrico. Muy bien, Cristina. Muchísimas gracias y hasta Nada, pronto. Gracias
3: a vosotros. Hasta pronto.
0: Con este tema del que perfectamente podríamos disfrutar en un festival este verano. Bueno, este y todos los que suenan en Fidrancope, que no te pinchamos más que temazos, ¿eh? Nos despedimos o mejor te decimos hasta luego porque en solo siete días volvemos y hasta entonces puedes seguir escuchando los podcasts que hemos ido preparando para ti en COPE.es, iTunes o iVoox y por supuesto, estamos en contacto a través de las redes sociales Twitter, Instagram y Facebook. En la técnica... Patricia León, Patrick, gracias por hacerlo con tanto cariño y con esa sonrisa. Y nuestro Pedro Díaz Aguado, supervisando y en la producción. Aquí abro un paréntesis para felicitar a nuestro segundo productor, el de los temazos, el que me echa una mano aquí para pincharte lo último y los clasicazos que también motivan, porque acaba de ser papá. Enhorabuena, Alex, y un besito también para su mujer, Natalia, y para la nena, Emma. Y sin más, muchísimas gracias por estar al otro lado, Fitrunner, a comer bien, descansar, sacar un ratito al día para el entreno y a ser feliz. Que la vida sana te hace o te hará, si acabas de empezar, sentirte fenomenal. Me despido. Hasta luego, Artista.